0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Vystúpil, ktorý si znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom väčného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Ježiš povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobičča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi skrýva v sebe viacero posolstiev. Odhaľovať ich budeme spolu s našim hoďom, katolickým kňazom odcom Vladimírom Turzom. Vítejte. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Jedným z vašich vyjadrení bolo, že podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je pre vás jedným z najkrajších.
1: Áno, je to pravda. Je to pravda asi aj pre posolstvo, ktoré v sebe obsahuje, ale aj pretože keď som bol vo Svetej Zemi pred niekoľkými rokmi, tak som si veľmi silno dokázal uvedomiť práve možno tú prvú vetu podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Hneď sa k nej dostaneme. Toto podobenstvo je naozaj veľmi pekné a je to Ježišová odpoveď na takú svojím spôsobom záludnú otázku znalca zákona, učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšného života. Svetý Lukáš hovorí, že znalec zákona túto otázku položil Ježišovi, aby, aby ho pokúšal. Tu si treba uvedomiť, že Ježiš má voči sebe znalca zákona. To znamená, môžeme povedať, toho, ktorý by mal ten zákon posnať perfektne. Lebo tí znalci zákona ho naozaj aj poznali a potrebovali ho poznať, ale bol veľkým teoretikom, chýbala mu trošku tá prax. A to podobenstvo má byť práve takým praktickým uvedením teda do, do aplikácie toho zákona. Na Ježiš sa ho najprv spýta, ako znal zákona. Tak čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? Tak, samozrejme, znalec zákona vie odcitovať zo starého zákona, že milovať budeš pána Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl. Čiže nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. A Pán Ježiš povie správne, toto roba budeš žiť. To znamená, toto je cesta do väčšného života a v podstate ten znalec zákona si uvedomil, odtiaľ to nie úniku, lebo toto je cesta do väčšného života, čiže toto, keď budem robiť, nemal kam uhnúť. A preto sa snažil tak nejak vyklúčkovať z toho a hovorí, ak to je môj blížny. A mne sa veľmi páči tá úžasná Ježišova psychológia, ako sa vie vcítiť do tej postavy, ktorú má pred sebou, do tej osoby. Ehm, pravdepodobne Ježiš si okamžite uvedomil, toto je znalec zákona, teoreticky zdatný, a bude úplne zbytočné, keď vidím, ako on mi predo mnou kľúčkuje, bude úplne zbytočné, aby som ja s ním teraz začala teoretizovať o tom, čo hovorí zákon. A preto mu to povie na jednom príklade, ktorý je tak jasný a rukolapný, že naozaj nie je kam uhnúť. A preto sa to aj skončí tým, že ten, ten znalec zákona musí povedať jasne, že, že ktorý z tých troch bol blížný tomu chudákovi. Ale keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril pred chvíľočkou, že čo ma fascinuje na tomto, na tomto podobenstve, sú také tie detaily, ktoré bežne človeku unikajú. Ja som si čítal, že Jericho vo vtedajšej dobe, to bolo také pekné prirovnanie, bolo niečo ako dnes poznáme Las Vegas. Jednak Jericho je uprostred púšte. Las Vegas je uprostred Nevadskej púšte. Las Vegas je miesto zábavy, Jericho bolo miesto zábavy. A teraz to Evangelium hovorí, že istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha. Ten, kto bol vo Svetej Zemi, tak vie, že naozaj to je zostup. Ale taký veľmi príkrý, lebo to prevýšenie je tam okolo tisíc metrov, skoro tisíc metrov. Pretože ide sa zo Sveteho mesta Jeruzalema, ktoré je vyše 700, alebo teda okolo 700, a Jericho je vyše minus 200, lebo Jericho sa vlastne nachádza pod úrovňou mora. Čiže to prevýšenie je tam naozaj veľké a tá cesta, taká serpentínovitá, e, tam, tam je naozaj to prevýšenie veľké. Čiže ten človek zostupuje, skutočne zostupuje. A toto je nádherná symbolika, že zostupuje zo Svetého mesta Jeruzalema do vôdzoká hriešného mesta Jericha, mesta zábavy, dnešným jazykom by sme povedali, Hazardu. A... Toto má v sebe takú peknú symboliku, že obrátil sa chrbtom k Bohu, lebo Jeruzalém je miestom Božím, obrátil sa chrbtom k Bohu a ide smerom k mestu, ktoré je, s takým, je takým trošku stelesnením hriechu. Čiže odvrátil si sa od Boha a preto sa ti stalo to, čo sa ti stalo. Že si sa dostal do rúk zbojníkov a tie jednoducho ťa skoro zabili. Čiže tu vidieť, že vlastne ten, ten človek, ktorý sa dostal do tých rúk bojníkov, že tento človek si za to môže sám. Lebo on odišiel od Boha a teraz ide sa zabávať, zabávať do Jericha. Čiže môže si za to sám. A napriek tomu, že si za to môže sám, nájde sa niekto, kto mu pomôže.
0: Dobenstvo sa začína. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Je tento obraz ozbíjaného, doráňaného, um, polomrtvého. polomrtvého, je to obraz uh, človeka, ktorý padol do hriechu.
1: Áno, ako sme, ako sme hovorili.
0: Podľa slov, ktoré ste hovorili pred chvíľou. Áno,
1: áno že uh, ten človek, tým, že sa vlastne odvratil od Boha, uh, tým, prestal byť pod Božou ochranou, bol vystavený tomu, tomu napadnutiu zo strany nepriateľov, čiže tú, túto vidíme, v tých zbojníkoch vidíme Božieho nepriateľa a z okolností tá cesta z Jeruzalema do Juricha bola aj, aj známa týmto nebol len taký obraz, ona bola známa tým, že tam nikto nešiel sám. Tam vždy ľudia putovali v karaváne, pretože jednotlivec, ktorý sa tam objavil sám, mal takmer istotu, že tak to nejak skončil, lebo tam bolo veľa zbojníkov. Čo je zase taký veľmi pekný obraz, by sme mohli ešte rozvinúť, že človek, ktorý sa oddeli od Boha, oddeli sa od cirkvy a ide sám, mu chýba tá ochrana cirkvi, a ochrana Božia, je oveľa ľahšie napadnutelný. Je viac vystavený tomu, tomu, tomu Božiemu nepriateľovi. A teda ten stav, v ktorom sa ocitol, on nie je úplne mŕtvý, ale je takmer mŕtvý, doráňaný, ozbijaný. Je obraz človeka, ktorý je v ťažkom hriechu alebo po ťažkom hriechu. Naozaj človek po ťažkom hriechu je vlastne duchovne mŕtvý. On telesne je živý, ale duchovne je mŕtvý, pretože pre väčný život je uzavretý, čiže stratil väčší život. To je vlastne človek v ťažkom hriechu alebo po strate milosti, milosti posvedcujúcej. Teraz prichádzajú traja na scénu traja ľudia. Kňaz, ktorý ho obíde, Levita, ktorý ho obíde a zastaví sa ako keby náhodou cestujúci Samaritán. Vieme veľmi dobre, že Samaritáni so Židmi sa neznášali. Židia a pohrdali a preto Samaritáni Židov nenávideli. Oto silnejšie je to posolstvo, že tu bolo otvorené nepriateľstvo. Kňaz, Levita boli určite vynikajúcimi teoretikmi Božieho zákona. Samaritán je praktik. A církevní otcovia, to znamená otcovia, ktorí sa zaoberali vykladaním Božieho slova v prvých štyroch storočiach, jednoznačne v osobe Samaritána videli Ježiša Krista. Preto dali tomuto podobenstvu tzv. Že kristologický rozmer. Čiže Samaritán, milosrdný Samaritán ako Ježíš Kristus ktorý sa ujíma tohto chudáka, a tu je dôležité nadviazať na to, čo som hovoril pred chvíľočkou, tohto chudáka, ktorý sa vlastnou vinou, lebo on odišiel z toho Jeruzalema od Božej ochrany, od církvy. Vlastnou vinou sa do tohto dostal a Ježíš Kristus neprejde okolo neho, lebo my by sme ohli v tom kňazovi a levitovi vidieť ľudí, ktorí išli okolo a videli na čo si šiel sám, je to tvoja vina. Keby si nebol išiel sám, proste teoretik, ktorý vie situáciu, vie povedať, že čo sa mu stalo, prečo sa mu to stalo, ale týmto pre to preň ho skončí. Kdežto ten Samaritan, ktorý teda predstavuje Riša Krista, toto všetko si môže uvedomovať, že si za to môžeš sám, nemal si, e, si sa oddeliť, mal si z karavanu, čiže toto všetko si uvedomuje, ale toho nezaujíma. On jednoducho vidí človeka, ktorý potrebuje pomôcť a preto mu ide pomôcť. A preto teda cirkevní otcovia videli, v tomto Ježiša Krista, ktorý presne takto pristúpil k ľudstvu, ktoré tiež si môže za to samo, že sa ocitlo v hriechu, pretože my nesieme na sebe tú škvrnu dedičného hriechu, to znamená hriechu našich predkov, čiže ako ľudstvo globálne môžeme povedať, my si za tú situáciu môžeme sami. Ale Ježiš Kristus k nám nepristúpil s tým takým analytickým postojom, že môžete si za to sami a, a, a urobte, čo chcete, ako tí dvaja, kniaz Levita. Ale proste Ježiš Kristus... Reálne nám pomohol, to znamená nás vykúpil. A sú nádherné tie, tie obrazy, takéto sú jednoslovné doslova, ale, alebo dvojslovné obrazy, ako sa ho postaral, pristúpil k nemu. Čiže Ježiš Kristus, alebo Boh, môžeme povedať, Ježišovi Kristovi pristúpil k nám tým, že sa stal človekom. Nalial mu na rany oleja a vína. Tieto gestá sa určite aj vďaka tomuto podobenstvu dostali aj do vysluhovania sviatosti. My keď krstíme v katolíckej cirkvi, tak používame tzv. olej katechumenov, ktorý presne toto má symbolizovať. Lebo vtedy neboli žiadne zvláštne lieky, ale používal sa na olej. My keď pri krste používame olej, tak tým naznačujeme uzdravujúcu moc krstu. Že vlastne lieči človeka z následkov, alebo z, z tých dôsledkov z tých hriechu, a teda krst má túto uzdravujúcu moc. Čiže vlastne tieto gesta preberáme od toho milosrdného samaritána, ktorý reprezentuje Ježíša Krista.
0: No prišiel k nemu istý cestujúci samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Takže jeho motivom? Jeho
1: motivom bola ľútosť. Tak ako... Môžeme povedať, že motivom Božieho, Božieho zásahu v prospech našej spásy bola tiež ľútosť nad človekom, že sme sa dostali do tejto situácie. Čiže v tom je to milosrdenstvo, že nečaká za to naspäť nič, lebo ten človek tam leží polomrtvý. On vie, že od neho nič nedostane. Jednoducho ho pohne k tomu, že mu pomôže. A môžeme povedať, aj keď je to taký veľmi jednoduchý obraz, ale fascinujúce, ako ten samaritán efektívne pôsobí. On k nemu teda pristúpil, poskytol mu tú nevyhnutnú, najdôležitejšiu pomoc, ktorú vedel, čiže nalial mu na rany najprv víno, čo bol dezinfekčný prostriedok, potom olej, čím sa vlastne tie rany liečili, potom mu ich obviazal. To je to, čo vedel urobiť v tom momente. Ale vedel, že to nestačí, pretože ten človek bol v zlom stave. Preto ho vyložil na svojej dobytča, zaviezol ho do hostinca a stará sa on, pokiaľ vládal, pokiaľ mohol, pokiaľ mu to dovolovali jeho síly. Potom na druhý deň vyňal dva denáre a dali hostinskému s tým, že staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vrácať. Čiže môžeme povedať úžasná tá efektivita tej služby toho samaritana. Čiže čo viem a čo som schopný, čo vládzem, vzhľadom na svoje prostriedky, vzhľadom na, tvoj čas, na svoj čas urobiť, to urobím. Čiže aktívne k tomu pristúpi, venuje mu prostriedky, venuje mu čas, koľko si môže dovoliť, to urobí. A keďže viac nie je schopný spraviť, lebo možno kvôli obchodu, možno kvôli niečomu inému, bol to cestujúci, potrebuje jednoducho odísť, tak dal dva denáre, a po, po, požiadal vlastne hostinského o to, aby sa on teraz o neho staral. A keby náhodou chýbalo, tak keď sa bude tou cestou vrácať, tak doplatí, čo treba. Čiže poverí inú osobu, aby sa starala o tohto ubožiaka, ktorý e, skončil teda v rukách bojníko, a ktorý bol takýto doráňaný takmer, takmer mŕtvý. Čiže keby sme to chceli tak moderne aplikovať, urobím, čo viem a čo neviem, alebo čo by bolo nad moje sily, alebo čo by bolo príliš vôzovkách drahé, prenechám niekomu inému, aby to on urobil s tým, že ja zo svojej, zo, zo, za seba urobím maximum, čo som schopný. Mne sa, mne sa to tak vyslovene zdá ako taká predzvesť alebo taký predobraz toho, čomu sa dnes hovorí, že outsourcing. Čiže čo vieme, robíme sami a čo nevieme urobiť sami, na to si hľadáme externé zdroje, aby sme e, zvýšili efektivitu a znížili náklady. Toto je be, úplne bežné vo firmách. Firmy, ktoré sú motivované maximálnym ziskom, toto vedia spraviť. A teraz my by sme si mohli povedať, a prečo neexistuje nejaký kresťanský outsourcing, taký individuálny. To znamená, čo viem, urobím ja, a čo neviem, to možno môžem prenechať niekomu inému, ale s tým, že sa úplne neodtiahnem z tej služby. Napríklad, dnes, keď sa s niekým stretnete, spýtate sa ho, ako sa máš, tak ľudia povedia, ešte mám sa, mám sa strašne uponáhľanie, nemám na nič čas. Dobre, toto je človek, ktorý vôbec nemá čas, pretože má firmu, ktorá možno beží na plné obradky, zarába mu peniaze. Dobre, ty nemáš čas, ale možno máš peniaze. Teraz stretnete sa s niekým iným a spýtate sa ho tiež, možno kamarát, veriaci, ako sa máš. No vieš čo, celé dni behám po úradoch, po pohovoroch hľadám si robotu, čiže mám kopeť času, ale neviem si zarobiť. A práve to by mohlo byť krásne, že v tých našich kresťanských spoločenstvách, ktoré niekedy vyzerajú, že plné individualisto, ale nevieme tú službu nejakosť efektívniť, zdynamizovať, keby sme vedeli dať dohromady, že človek, ktorý má peniaze, dá peniaze, lebo nemá čas, človek, ktorý nemá peniaze, ale má čas, týchto dvoch dať dohromady a môžeme urobiť krásne dielo. Presne tak, ako to urobil on. Kým mal čas a prostriedky, ich venoval, keď jednoducho nemal čas, tak išiel preč, dal mu prostriedky, postaraj sa a keď bude treba, tak ja doplatím. Tá taká efektivita, kreativita, ale tá kreativita vychádza z čoho? Vychádza z lásky. Lebo sa hovorí, že láska je kreatívna a toto vidíme naozaj u mnohých svätých. Napríklad taká sveta Terézia, veľká sveta Terézia Zavily, ktorá je známa tým, že založila desiatky kláštorov a zároveň mystička. Čiže osoba hlboko duchovná, zároveň veľmi praktická, ktorá vedela v sebe snúbiť rôzne talenty, ale určite vedela aj osloviť ľudí, aby jednoducho toto obrovské dielo vyrástlo, z ktorého môžeme povedať, že to dielo prináša benefity už stáročia. Že tí svety vedeli byť kreatívni. Pretože, ako hovorí svätý Pavol, láska Kristova nás ženie dopredu. Čiže že láska Kristova nás ženie, sme motivovaní láskou, ktorá vie byť kreatívna. To znamená, kde viem, že môžem poslúžiť ja, poslúžim, kde nie, viem povolať niekoho iného, viem mu to zveriť. To znamená, tá láska, ktorá dokáže aj koordinovať kreatívne niečo vytvárať. A toto mám pocit, že v našich kresťanských spoločenstvách veľmi chýba, že sme plný kostol ľudí, ale takých individuálít, ktoré ako keby sa nevedeli um, nejako dať dohromady a vytvoriť nejaké dielo. a preto ako svetkovi a Kristovi, možno sme tak málo vierhodní.
0: Otec Truto, čo pre vás symbolizuje hrnček, ktorý ste si so sebou priniesli?
1: Tento hrnček, okrem toho, že pochádza z Jericha, som si ho kúpil, keď som, keď som bol vo Svetej Zemi, priamo v Jerichu, tu je aj nápis. A v dnešnom evangeliu e, hovoríme práve o Jerichu. Človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha. Pre mňa e, symbolizuje teda nielen spomienku na svetú zem a aj na to, že som si tak nejak hĺbšie dokázal uvedomiť súvislosti toho dnešného evanielia, ale súvisí práve s posolstvom dnešného evanielia. Pán Ježiš na jednom mieste v písme Svetom hovorí, že ani pohár vody podaný z lásky nezostane bez odmeny. A teda toto má symbolizovať, že je to z Jericha a je to hrnček, a nie je úplne pohár, ale hrnček, ktorý môžeme podať pohár vody. Takže symbolizuje takú praktickú lásku, ktorou človek môže preukázať službu svojmu blížnemu. V tom dnešnom evaneliu je znalec zákona, ktorý sa sa snaží vtiahnuť do teoretickej debaty o Božom zákone. A pán Ježiš, ako keby mu povedal, nie, nie, o teórii sa tu nebudeme baviť, ja som priniesol prax. Evangelium, dobrá zväzť, nie je teóriou, o ktorej budeme len špekulovať, ono iste aj teóriou, ktorej špekuluje teológia, ale v pojom rade je to návod na život. Takže, ako keby mu chcel povedať, že ja ti poviem, ty mi hovoríš o teórii, ale ja ti poviem prax. Prax je tá, že sa proste nájde niekto, kto chudákovi, ktorý sa dostal do rúk zbojníkov, reálne pomôže. Môžeme povedať, že táto situácia ako keby sa v, tak v určitej podobe opakovala aj dnes. Napríklad, keď vďaka médiám sa v priebehu pár hodín dokážeme dozvedieť o akýkoľvek katastrofe, o zemetrasení, výbuchu teroristickej nejakej akcii z druhého konca sveta. Čiže sme doslova vtiahnutí tak teoreticky do, do tých bolestí dnešného ľudstva. Sme sa stali takou globálnou dedinou vďaka médiám. Čiže vieme o všeličom teoreticky rozmýšľať, diskutovať, analyzovať, Mnohí ľudia dokážu aj slzu vyroniť. Ale možno e, sused, ktorý potrebuje našu pomoc vo vedľajšom byte, ju nedostane, pretože venujeme veľa času tej teórii, veľa času tej teórii a malo času tej praxi, presne ako ten zákonník, alebo ako ten kňaz s tým levitom, ktorí nevedeli poskytnúť to najpotrebnejšie, najjednoduchšie a najpotrebnejšie tomu chudákovi. Takže evanelium je, je prax, evanelium je, je návod, návod na život a toto teda chce Ježiš v prvom rade povedať cez toto dnešné evanelium, cez toto podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, že nás pozýva do takej praktickej aplikácie toho, kto je môj blížny. A teda ja ako kresťan, ktorý som uveril Ježiša Krista, som neuveril v nejakú teóriu, neuveril v nejakú bytosť iba, ale ja som uveril v Ježiša Krista, ako, v ňom, ako církevne oceho videli v Kristovi toho, ktorý reálne pomôže a niečoho to stojí. Ježiša to stálo život. Toho milosrdného Samaritána to stálo čas, prostriedky a tak ďalej. Tak nás, kresťanov, Ježiš pozýva aj cez toto podobenstvo, aby sme aj dokázali niečo obetovať, možno v dnešnej dobe najviac čas, Bo stále tvrdíme, nemáme na nič čas. Preto mi je to otázka priority, že čo, na čo mi záleží do toho viem investovať, na to si viem čas nájsť. Jednoducho nás pozýva k takej aktívnej službe. A ešte by som sa vrátil trošku k tomu chudákovi, ktorý sa ocitol v rukách zbojníkov a teda ho doráňaného a polomrtvého nechali ležať na zemi. My okolo seba máme... Veľa takých ľudí, ktorí by sme mohli povedať, sa nájdu v tomto evanieliu ako tí, tí, tí doráňaní. Sú to častokrát ľudia postihnutí nejakým spôsobom alebo ľudia, ktorí sú marginalizovaní, to znamená odtlačenie na okraj v spoločnosti. A my sa na týchto ľudí, a to je choroba dnešnej doby, my sa na týchto ľudí pozeráme ako na príťaž. Môžem povedať, že... Človek, po ktorom túži súčasná spoločnosť, je človek zdravý, ktorý pracuje, mladý, zdravý, platiaci dáne. To je ideál. Ten, ktorý je príťažou, lebo na ňo treba vynakladať prostriedky, pretože je chorý, pretože je odkaz aj na lôžko, pretože je starý, v terminálnom štádiu života a podobne, tak na týchto ľudí sa pozráme ako na bremeno. Ale aj v, vo svetle dnešného Evangelia to skúsme úplne obrátiť. Všetci títo ľudia, núdzni ich, nazvime jedným slovom, sú príležitosťou, aby sme mohli niečo dobre urobiť. A keby som tak požil taký príklad, poznám viacero rodín, normálne zdravé rodiny, ktoré uprostred seba majú napríklad postihnuté dieťa. Keď do takejto rodiny prídete a častokrát sú to ľudia, ktorí sú veľmi aj úspešní v živote, tí rodičia, ale majú medzi sebou takého, takéto dieťa postihnuté, tak vidíte, že oni sú akýsi ľudskí. Prečo? Pretože to dieťa ich neustále núti svojo svojou existenciou, svojou potrebou, že je núdzne, ich neustále núti, aby mu prejavovali lásku. Čiže my môžeme povedať, vyťahuje z tých svojich rodičov alebo z tých ľudí, ktorí sú okolo neho, to najlepšie, čo majú. Nie peniaze, to je, to je nič. Ale tie skutky lásky, doslova ich núti konať tie skutky lásky. Čiže môžeme povedať, že to dieťa je darom pre tú spoločnosť, pre tú rodinu. Čiže aj títo núzni, núzni častokrát sú darom pre nás, pretože nás nútia robiť dobro. A toto je veľmi silné posomstvo dnešného Evanélia.
0: Otec Túruzo, skutočne ste nás presvedčili o bohatstve posolstiev, ktoré skrýva toto Evanélium o milosrdnom Samaritánovi. Ďakujeme za sprevádzanie počas štyroch nediel. Ďakujem aj ja za pozvanie. A vážení televízni diváci, vám ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť. Dovidenia.